0: Y el tema de hoy es el clan de los inconformes. El clan de los inconformes y nos vamos a basar en 2 Samuel, capítulo 15, verso del 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así vamos a proceder a leer. La santa palabra se lee así, voy a leer esta versión NTV que dice Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu, a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía usted tiene muy buenos argumentos a su favor es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche Qué lástima que no soy juez si lo fuera todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia verso 5. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalom hacía esto todos, con todos los que venían al rey por justicia. De este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de cuatro años, diga conmigo cuatro años, Después de cuatro años, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey que era su papá. Tan pronto como oían el cuerno del carnero decían el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Itofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, estamos aquí el primer día de la semana. Honrándote, llegando a tu casa Como iglesia, como tus Siervos, como los santos Señor gracias por darnos este Lugar donde podemos adorarte Libremente, gracias Por las vidas que están aquí, por las vidas Conectadas en diferentes Países y ciudades Dios Gracias por tu amor y por tu Misericordia, Espíritu Santo tú eres El pastor de esta iglesia, mi Señor yo me Pongo a un lado para que tú te establezcas Que pases un carbón encendido por Mis labios, lo que hablamos de este, de este púlpito es solamente señor para llevar a tu pueblo a tus pies para que tu pueblo te conozca para que tu pueblo señor camine conforme a tu voluntad gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder ser expositores señor de tu palabra en el nombre de Jesús y el pueblo señor dice recordemos el, el título el clan de los inconformes aquí leímos la historia de la conspiración de Absalón ¿Quién era Absalón? Absalón era el hijo del rey David Y había sido desterrado Sacado de Jerusalén Porque él había matado a su hermano Quien había violado a su propia hermana Entonces él lo mató Entonces David en vez de aplicar De pronto la ley que tenía que ser muerto Mejor lo desterró O sea lo envió por un tiempo Pero vemos más adelante que David vuelve y hace regresar a Absalón a Jerusalén. Aunque David dijo, yo no quiero que venga acá, verle su rostro, que viva en Jerusalén, pero después, bueno, se juntaron y pasó. Pero Absalón, el hijo del rey David, tenía todo planeado para dar un golpe de estado a su propio padre. Y esto usó una táctica, una estrategia clave. ¿Dónde fue que él fue? ¿Cuál fue la estrategia clave para Absalón? Llegarle a los inconformes. Recuérdese que la gente iba con una queja donde el rey y mientras tanto iban a quejarse del rey o con una queja al rey, Absalón le salía al encuentro y le decía ay cuéntame de dónde tú eres y claro todo el mundo le rendía pleticía al rey pero él queriéndose hacer más que el rey porque quería conspirar no 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 se arrodille tranquilo de dónde usted y le ponía la mano en el, el hombro y cuénteme ay si yo fuera juez de israel yo inmediatamente le haría justicia pero eso queriendo ganar el corazón del pueblo para luego hacer qué, una rebelión un golpe de estado Miremos la definición de inconforme. Una persona inconforme es una, algo hostil a lo que se ha establecido. Los sinónimos son disconforme, descontento, disgustado, contrariado, desconforme, desistente, insatisfecho. Entonces, cuando alguien, el problema no es que usted esté, eh, digámoslo así, que usted le, eh, le molesta algo. No es que a nosotros nos moleste, usted le puede molestar algo, algo pasó, no le gustó. Eh, no, el problema no es eso, la cuestión es cómo yo voy a manejar mi inconformidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miremos aquí: la estrategia del enemigo es, mire lo que hace el enemigo: primero, busca que te sientas descontento con alguien o algo. Entonces, que te calles. Que no digas nada, no vayas a la fuente correcta, entonces lo segundo es que te encuentras con alguien que te apoya en tu disconformidad. ¿Que ¿Con quién se encuentra? Entonces, ellos iban para donde el rey, pero se encontraban con Absalón, y ahí estaba el problema. Ahí se rompía la comunicación, porque inmediatamente en vez de ir a la fuente correcta, se dejaron estimular por este hombre que tenía un corazón dañado. Entonces, lo primero es que el enemigo busca que tú le encuentres cualquier sincopata al gato No te gustó esto, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, sea lo donde tú te muevas No te gustó y esa inconformidad tú te la guardas y comienzas a ver que otra cosa que no te, gustó, no te gustó Y no te gustó y no te gustó y luego viene el enemigo sabe que tienes ahí una ira Y una cosa de algo inconforme, viene y te presenta y te lleva a otro con que tú le cuentes y dice, ay sí, verdad, y yo también. Y entonces ahí empiezan con que yo también. Ahí ya cuántos son? Dos. Y vuelve y el enemigo sabe cuál otro más está inconforme y ahí se forma y se forma un sequito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Miren las estrategias del enemigo. Y ahí ya son dos y siempre te va a presentar personas que se unen a este mismo sentir. Y ahí es donde se forman las rebeliones. Miren. Este espíritu de rebelión que está influyendo en las personas que están descontentas, como le digo, la cuestión aquí no es malo sentir algo que usted lo sienta incómodo, la cuestión es aquí, lo correcto es comunicar. Cuando usted, verdad que sí, comunique cuando hay lugares, restaurantes o lugares donde dejan una tarjetita y dice, por favor déjenos sus comentarios en qué podemos mejorar. La cuestión aquí es eso, de que si usted se siente inconforme por algo, no deje que nadie se le pare al frente a apoyarle esa inconformidad. Vaya directamente a la fuente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero cuando esto sucede, cuando no se comunica, debemos tener cuidado, ¿verdad que sí? ¿A quién se va? vamos a contar? Escuchen bien, ¿a quién le vamos a contar esa inconformidad? ¿Con quién nos encontramos? ¿Quién se nos acerca? Porque el enemigo sabe que tú tienes un corazón descontento, inconforme y eres presa fácil para sembrar una semilla de rebeldía y sacarte el propósito. ¿Cuántos están? Entonces, no vaya, no se encuentre con nadie y que nadie lo apoye en su inconformidad. Vaya a donde, a la fuente correcta y para que hayan cambios. Ahora hay que tomar en cuenta algo muy importante, observa antes de hacer cualquier reclamo observa si lo que tú ves y sientes es el resultado de la falta de comunión con Dios porque a veces estamos en la carne a veces estamos en la chuleta a veces como no hay comunión con Dios entonces todo lo ve raro todo lo ve extraño todo lo ve que le hacen mala cara todo lo ven que es una cuestión entonces, antes de tomar a una queja, a una cuestión, usted mírese primero si usted tiene una buena relación con Dios. ¿Cuántos están? Lo segundo, ora al Señor por la situación. Y lo tercero, no permitas que eso te controle, ni guardes ir y descontento. Diga conmigo, yo voy a ir a la fuente correcta. Mi amado, no haga atajos. Cuando nosotros vamos a la fuente correcta, podemos obtener una información. Si no vamos a la fuente incorrecta, podemos obtener una información incompleta. Si usted está en su trabajo y algo está pasando dentro de su trabajo, en vez de hablarle a un empleado o un compañero suyo, ¿a dónde usted tiene que ir? Al jefe, vaya siempre a la cabeza. Al jefe, si a usted no le gustó algo en vez de... Entonces el inconforme del otro que está ahí compañero, ya se forman dos y se forman tres y luego ya vienen y quieren a sacar hasta el jefe de ahí. Eso no es de Dios, las rebeliones no son de Dios comunique, vaya a la fuente, ¿quién se le pare? Porque se te pueden parar a ¿Para dónde vas? Y si usted va a decir, no, es que tengo una queja, ay, yo también, no. Pero, y verás, hagamos, reúnámonos. Y de ahí es que salen la, 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 la gente esa que hace revolución para sacar a todo el mundo de ahí. Escuche muy bien. Tenemos que aprender a discernir, porque esto puede suceder en tu sitio de trabajo, puede suceder también muchas veces en tu casa. Verdad que sí, entre los hermanos se unen hasta sacar para a sacar a los papás de la casa también, vamos a formar una rebelión. Aquí, se, aquí quien formó la rebelión fue el mismo hijo de quién, del rey David, quería totalmente darle un golpe de estado. Entonces, es como la dinámica que hicimos acá, el lunes tuvimos una reunión en general de liderazgo, Siempre en nuestras reuniones, pues tratar, tratamos temas de, de interés de todo lo que tenga que ver del ministerio y todo eso, pero siempre entramos por, para conocernos, porque siempre el domingo estamos cada uno en su, en su agenda, pues hacemos un, dinámicas, hicimos la del teléfono roto. Y yo le dije a la persona que estaba a mi lado una frase, no tienes que decir quién fue, estaba a mi lado, éramos muchos, éramos como estábamos, ¿cuánto? ¿Unos 80 80 liderazgos que trabajamos en el ministerio Estábamos todos así Yo les hice hacer una rueda Entonces la persona que estaba a mi lado Yo le dije la frase Y la idea era correrla hasta que llegara acá Y yo le dije a la persona Diga esta frase Tres tristes trigres se fu fueron a comer a un trigal mm. ¿Cómo? Se la le dije Tres tristes trigres fueron a comer de a, 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 Fueron a comer a un trigal cuando llegó y el otro hacía, y, 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 ah, y se morían de la risa, el otro rascaba la cabeza. La información que llegó aquí, ¿cuál fue? El tigre se escondió. Yo dije, ¿de dónde salió que el tigre se escondió? Dijo, a mí me hablaron de uno, no de tres. Ustedes pueden ver cómo la información llegó de oído, oído y oído, de oído y eso no fue lo que yo dije y llegó mala información, así en vez de usted correr la voz de la queja, de la queja y el otro lleva una cosa y el otro lleva, vaya directamente a la fuente, ¿cuántos están conmigo? Es como cuando Eliseo Verdad que se hizo el milagro con la mujer Tsunamita y, y, y le dio El señor le dio un hijo y luego el hijo Muere y ella va a buscar A Eliseo ya no le dice nada a nadie Ni a su marido ella va y lo busca Y cuando Eliseo ve de lejos Que venía la mujer Tsunamita le dice A Yisín su siervo vaya Y pregúntele ahí viene ella dígale que Cómo está su familia cómo están sus hijos Cómo está su esposo si ella está Bien y viene él y le pregunta Cómo está ella le dijo todo Está bien, yo quiero ver al profeta, yo voy a la fuente directa, vaya a la fuente directa que es Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Tiene alguna queja? Dígalasela al Señor, Señor pasa esto no lo Entiendo, muéstrame, por eso le digo pero examinémonos nosotros primero, si tenemos una Comunión con Dios porque si usted no tiene comunión con Dios usted no es de los que ora usted no es de los que eh, tiene no no se disipula ustedes son de los que eh, todo menos Dios todo lo que usted vea va a ser a través de los ojos de la carne. ¿Cuántos están? Pero si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que, que hace las cosas para Dios, entonces ahí sí, usted va y pone y expone su caso. Recuérdese que no es malo que usted exponga su caso, sino que vaya, que Comunique a la fuente, que Correcta. Porque se le puede aparecer, ¿qué? ¡Un Absalom! ¿Para dónde tú vas? Y ahí comienza y se une y se hace la rebelión. ¿Cuántos están? Una persona rebelde busca, oh, oiga, esto está tremendo, Escucha esto. Una persona rebelde busca a otras personas heridas y frustradas. No para ayudarlos, curarlos o reconstruirlos, sino para ellos servirle de escalones de defensores, porque la base es el orgullo que inició la rebelión y tiene una base que es la amargura, la ira, la confusión y el rechazo. Esas personas rebeldes solamente buscan personas que estén igual, que estén frustradas. ¡Ay, también yo sentí lo mismo! ¡Ay, yo también! ¡Ay, tú lo viste! ¡Ay, yo también! Y ay, yo con ese yo también, y yo también, y yo también. Ahí se forman esos grupos de rebeldía que lo que sucede completamente es que acaban verdaderamente con el propósito y el propósito de Dios, por eso no se puede cumplir en las vidas de esas personas. ¿Cuántos están conmigo? Absalón, hijo de David, es un gran ejemplo de cómo cuando guardamos rencor, rencor e ira, nos conduce a la manipulación, a la rebeldía y en última instancia a la muerte espiritual. Ahora, este espíritu de rebeldía o de rebelión, Visita a cualquier lugar, visita las organizaciones, puede visitar tu negocio, puede visitar tu casa, puede visitar la iglesia. Por lo general, siempre busca una persona que tenga un estado o un lugar de autoridad. ¿Qué pasó en el cielo con Satanás y los ángeles? ¿Dónde empezó la rebeldía? ¿Dónde empezó la rebelión? Porque empezó en algo espiritual y por eso la rebelión son espirituales. Porque dice la escritura en Isaías 14, mire lo que dice Como caíste del cielo, refiriéndose a Satanás Lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra Tú que debilitaste las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte, sobre alturas de nubes Subiré y seré semejante al altísimo, mire lo que hizo Satanás Quería ser semejante a quién, a Dios, Ezequiel 28 lo habla, se enalteció el corazón, tu querubín grande, o sea que Satanás no era cualquier ángel, Satanás que era, un querubín grande, mire lo que dice, protector, yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contentaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti entonces qué fue lo que sucedió en el cielo quién se reveló satanás que era un qué un querubín como hermoso o sea que los ángeles tienen libre albedrío como también nosotros lo tenemos ¿Cuántos están? Entonces ahí empezó, recuérdese que Satanás o el ángel, los ángeles son seres espirituales Y por eso la rebeldía es algo espiritual que se mueve en la faz de la tierra ¿Cuántos están? Y tenemos que tener cuidado de no ser colaboradores de esas rebeliones que se levantan En tu trabajo, en la iglesia, en tu familia No ser colaboradores de eso ¿Cuántos están conmigo? Entonces el enemigo usó la. Imagínense, de allí viene que esa rebeldía que se manifestó en el cielo, ¿verdad que sí? ¿Dónde viene a ser reflejado? En el huerto del Edén, con Adán y Eva. El enemigo como fue arrojado, dice donde él estaba en el Edén con el Señor y fue arrojado a la tierra, él quería también utilizar la misma estrategia de que Adán y Eva se rebelaran en contra de Dios. Por eso es que cuando Eva, y eso lo estábamos tocando en los discipulados, ayer lo tocamos en el discipulado de la mañana, cuando Eva tiene la comunicación con la serpiente Eva, no se pone asustada porque hay una serpiente hablando. Ay, la serpiente no, porque parecía que la serpiente hablaba. Porque otra dice, ay, ¿qué hace la serpiente hablando? ¿Y usted por qué me habla a mí? No, ella dice, una conversación. Y no era en sí la serpiente que estaba hablando, era el enemigo. ¿Cuántos están? Entonces, ¿a quién utilizó a la serpiente un animal que ya estaba Eva acostumbrada a ver y hablar? Entonces, entendamos que el enemigo va a usar a las personas que están a nuestro alrededor muchas veces, que estamos acostumbrados a ver y hablar. No va a usar a cualquiera que esté por allí. A las personas que se mueven contigo, el círculo de amigos, el círculo de hermanos, el círculo de tu familia, el círculo de tus compañeros de trabajo, son aquellos que el enemigo va a usar para tratar de meterte una semilla de división en tu corazón. Diga conmigo, yo quiero escuchar es la voz de Dios. Satanás no era cualquier ángel, era un ser espiritual, por eso tenemos que tener cuidado con aquellos que se juntan con nosotros que si usted tiene una queja entonces vuelve y se unen ahí con la queja y bueno y forman ahí y cuando usted viene a ver yo son 10 y ya son 14 y ya quieren formar una rebelión, no se una eso porque el eh, eh, Dios y ahora lo vamos a ver si, si alcanza un poquito, vamos a ver si eh, vemos como Dios no apoya absolutamente a nada que tenga que ver cuando la gente se subleva en contra de la autoridad, ¿cuántos están? Ahora mire lo que dice en Apocalipsis 12, 3, 4. También apareció otra señal en el cielo. Ve aquí un gran dragón, refiriéndose al diablo, Satanás, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Quiere decir que el enemigo allá en el cielo habló con los ángeles y la tercera parte de los ángeles... Se rebeldizaron y por eso fueron arrojados a la tierra. Pero si la tercera parte de los ángeles se fueron con Satanás, que son los demonios que usted se escucha, son demonios que se convirtieron en demonios. Si la tercera parte fuera un dato exacto, ¿qué garantía para nosotros? Porque dos terceras partes de los ángeles todavía están a favor nuestro. Yo no sé si usted entendió si solamente se pudo llevar una tercera parte las otras dos tercera parte están sometidos a la voluntad de Dios y al servicio de los santos de Dios o sea qué garantía son malos que están con nosotros que los que están en contra ¡Uh! no pudo él se pudo llevar unos cuantos pero eran malos que se quedaron con el señor y son malos que están con nosotros cuántos están de acuerdo? ay señor Saúl desobedece recuerda cuando Saúl desobedece a Dios por no haber acabado con el rey Agat, que necesitaba acabar completamente con él con el rey Agad de Am Amalek la rebelión el Señor la compara como si fuera, mire lo que dice aquí en 1 Samuel 15 Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te hará desechado porque, para que no seas rey Entonces aquí el Señor la rebelión y desobediencia La compara con un espíritu de adivinación ¿Por qué se compara? Y hace un paralelo muy importante porque la adivinación se practican las culturas paganas con la esperanza de comunicarse con los muertos o seres espirituales para que haya una respuesta. Y Dios advierte que estas clases de prácticas paganas no están bien, nosotros tenemos que buscar directamente la respuesta de Dios. Entonces, la rebelión se establece con el orgullo y dice no, el orgullo dice, no necesito a Dios, encontraré mis respuestas a la manera mía y yo me haré un grupo para que esas personas entonces me pongan a mí como un estándar de rey, como un estándar de autoridad. Por eso el Señor dijo la adivinación y la, y la obstinación o la rebeldía son iguales. Entonces, Hubo también en la, en, la, en, la, en, la, en la Biblia otro caso de rebeliones, fue la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan? Que lo vemos en Números 16, dice que Coré era levita y era, era una persona influyente en, en, en el pueblo de Israel y dice que conspiró con estas dos personas, con Natán y Avearán, y conspiraron contra, hicieron una rebelión contra Moisés y Aarón y se unieron 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros, mire, porque es que ellos no buscan a cualquiera, eran miembros de la asamblea de Israel. Todos se unieron en contra de Moisés y Aarón y le dijeron, ustedes han, sido de, han ido demasiado lejos. El Señor santificó toda la comunidad entera, ustedes son los únicos que Dios puede hablar con ustedes o que nosotros también. Nosotros somos levitas y porque solamente ustedes, entonces comenzaron a rebeldizarse. Eran, acuérdense, entre ellos habían levitas. Y entre ellos habían que jefes, de eh, habían entre ellos jefes, muy directores de ahí Entonces vemos que las rebeliones no se forman con personas, digámoslo que eh, sencillas que vienen y que apenas No, con personas que estén en cargos, personas que estén de renombre, ¿cuántos están? Entonces Coré forma esta rebelión por su que, ¿qué es lo que Coré tenía? Diga conmigo, estaba inconforme en vez de juntarse con 250 y otros dos más, ¿qué debería haber sido Coré? Irón de Aarón y Moisés. Aarón, Moisés, vea, no entiendo esto, dígame, obviamente se lo digo que primero uno se chequea. Coré no estaba alineado con la voluntad de Dios. Entonces por eso se sublevó, cuando usted ve esas rebeliones así que se levantan en contra de los propósitos de Dios, usted entiende que esas personas no tienen una comunión con Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, muy santos, pero de santidad no tiene nada. ¿Sabe por qué? Porque algo que usted puede visualizar cuando una persona verdaderamente está conectado con Dios por los frutos y que de su boca nunca saldría a criticar ni hablar mal de nadie para perjudicar a nadie. Cuando de algún líder, alguna persona dentro de su familia, dentro de su casa, alguien se levanta a criticar a alguien, a desnudar a alguien, sepa que esa persona no es de confiar olvídese, si lo hizo contigo lo va a hacer con quién con otro si lo hizo con otro lo va a hacer contigo y así viceversa Escuche muy bien, usted tiene que abrir los oídos El pastor y yo, el pastor habló acerca de lo que verdaderamente se tiene que hacer Nosotros le estamos enseñando a usted Cómo usted puede detectar esas rebeliones que muchas veces se forman Están las mismas familias Y cómo usted no, puede, usted no debe ser partícipe absolutamente de estas cosas Entonces ellos se unieron Dios le había dicho yo escogí a Moisés y a Arón Ellos son los que yo escogí le guste a quien le guste, ustedes están inconformes con lo que yo le he dado. Ustedes no tienen cualquier cargo, ustedes son levitas. ustedes son los encargados de llevar los utensilios del tabernáculo. Es horroroso, pero como estaban inconformes se guardaron en su corazón y todo lo que usted guarda en su corazón en secreto del inconformismo, luego se va a salir una raíz de amargura. Mire, lo decoré solamente fue un pretexto para ver lo que estaba en el corazón de ellos. Solamente Y déjame decirte Hebreos 10.31 Dice horrendas cosas caer en las manos Del Dios vivo y lo que pasó con ellos Fue terrible usted sabe lo que pasó con Coré y, y, y el sequito Que tenía ¿Qué pasó se los Tragó ¿qué? de la tierra Y se los tragó vivos no es que Dios los mató y luego Se los tragó vivos Se los tragó entonces Dice aquí en número 26 Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos Vivos ahora ¿Cómo terminó la rebeldía de Absalón? Porque recuérdense, si empezamos con Absalón Absalón después tomó a Jerusalén David tuvo que salir Pero de acuérdese, Dios ay de aquel que se meta con los hijos del Señor Él eh, dice aquí, es cosa terrible Caer en las manos del Dios Altísimo Y rebelarse en contra de algo que Dios estableció ¿Cómo terminó el hijo del rey David? Dice la lucha fue intensa porque empezaron a luchar el ejército de David y el de Absalón Que allá había cogido gran cantidad de personajes para él La lucha fue intensa, aquel día hubo 20.000 mil bajas Sin embargo los soldados de David derrotaron allá el al ejército de Israel La batalla se extendió por toda el área De modo que en el bosque causó más muertes que la espada misma Absalón que huía montado en una mula ¿Dónde estaba él? les lo repito, montado en una mula, estaba montado en una mula, se encontró con los soldados de David la mula se metió por debajo de una gran encina de un árbol y a Absalón se le, le, se le trabó la cabeza entre las ramas, porque él tenía una cabellera y un trenzado hermoso, decía que el pelo de él pesaba tanto que la gente admiraba esa cabellera. Y quedó atrapado la cabeza entre las ramas, como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Verso 14. Dice uno de los siervos de David, uno de los de ejércitos No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab Acto seguido agarró tres lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón Que todavía estaba vivo en medio de la encina Luego diez de los soldados escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo mataron Es que eso es así, ¿cómo terminó la gente de Coré? Tragados, ¿cómo terminó la rebelión de Absalón? Ay, colgado, como dicen los dominicanos, guindado. Y aparte de que quedó así atrapado, vinieron y ¡pum! Y luego otro día y ¡pum! Escuchen muy bien, porque es que con Dios, mi amado, Dios es un Dios de orden. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos las cosas bien. Si tú tienes un inconformismo, algo que ha pasado... El problema no es que tú lo sientas sino que vaya a la fuente directa, que no te quedes con eso ay, porque si sí, vos vieras y entonces si sí, me hizo mala cara ay, no, y vos vieras como me corrió y como me hizo los ojos, hable con esa persona, vaya dirija hacia ella, no guarde raíces de amargura. Dígale, mire lo que sucedió, jefe, mire, oh, papá, mamá, amigo, hermano, novio, esposo. Mire, está pasando esto. No se quede con esa inconformidad. Porque aquí, recuérdese, quien a, a, eh, Absalón llegaba era a quién? A los inconformes. Por eso le llamo el mensaje el clan de los inconformes, el grupo. Porque el inconforme aquí se queda callado, entonces viene el enemigo. ¿Y quién? Une a otro. Recuérdese de eso, es una cosa y cuando tú lo vienes a ver, que hace tiempo no se sabía de esa gente, cuando vienes a ver esa gente que no volvieron porque como se fueron de inconformes, se regresaron y a todos los que están inconformes los hallan ahí, todos se, por eso se llama el clan de los inconformes porque es un espíritu de rebelión. Ay señor, diga conmigo los que no se unen a la rebelión. Dios los protege. ¿Tú sabes qué dice el número 26, 11? Más los hijos de Corea no murieron. ¡Ay, Dios! Se lo tragó a la tierra el papá y a la mamá, pero como los hijos no corroboraron con esa rebelión, sino que se pusieron al lado de Moisés y Aarón, que eran los líderes que Dios había estipulado, ellos no murieron, Dios preservó la vida de los hijos de Coré. Cuando no nos unimos a las rebeliones ni participamos de sus pecados y comentarios, tampoco nosotros vamos, Dios nos va a mandar esas plagas a nosotros. Dios tiene bendiciones muy especiales, ya para terminar, cuando nos mantenemos firmes. En Apocalipsis 2:10 dice: No temas nada de lo que yo, de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones en 10 días. Sé fiel, diga conmigo, yo voy a ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aunque pasó mucho tiempo, déjame decirte, para poder borrar esa mancha de Corea con los hijos, porque ya veían tal vez a los hijos de Corea, ay no, quítese de aquí. Pasó mucho tiempo para el Señor volverlos a establecer, pero Dios siempre premia la fidelidad. Primera de crónicas, mire lo que dice 6.31 al 38. Estos son los que David puso sobre el servicio al canto, los puso como adoradores. En la casa de Jehová, el cantor de Eman, hijo de Coré. ¿Cuántos salmos usted se ha encontrado como 11 salmos de los hijos de Coré? ¿Por qué fueron buenos adoradores y el Señor le restituyó en el tiempo de, de aquí de David? ¿Por qué? Porque no se unieron a la rebelión, porque verdaderamente se alinearon a la voluntad de Dios porque verdaderamente ellos quisieron hacer lo que Dios había mandado, discernieron en el espíritu que no podían apoyar. Oye, cualquiera dice, es mi papá y es mi mamá, y como es mi papá y es mi mamá, pues yo no importa hasta la muerte. No, y si están cometiendo un error y si están yendo en contra de la voluntad de Dios, aquí no hay amistad, aquí no hay lazos almáticos, lo que se trata de Dios es correcto, es santo, es puro y es verdad. No se una. Si unieron en su casa a un grupo y hablar de no me hable de fulano de tal, no me hable que la, la tía, ¿vos te acordás? No me hable de la tía. Sí, porque es que y la abuela y todo viene la abuela y no me hable de la abuela. Oiga, es que usted cree que nada más eso está en los trabajos en la iglesia, en las casas, saben también eso. Vienen a hablar de Raimundo y todo el mundo a soltártela ahí en tu en tu mesa. No, veneno, ven venenando tu vida No, no, no se dejen envenenar de nadie Vaya a la fuente Si la tía está haciendo cosas Vaya tía, ¿qué pasa? Tía Pero no, no, no deje que esos comentarios Se lo tiren a usted No lo haga No defienda tampoco a nadie Y el pecho porque es que Es mi amigo del alma Usted viera, las la buena Ha estado conmigo Pero ese amigo del alma Está confabulado con el diablo Ay, yo no sé con quién yo hablo Aquí no hay amigo del alma, de mi crianza, de mi niñez. Pero tú no sabes que el diablo lo está usando. Tú no te estás dando, no estás discerniendo. ¿A dónde fue que Eva? ¿A quién fue que le habló a Eva? Que estaba acostumbrada, ¿a qué? A verla y hablarle. Como hay nada que huevo? y ella que hubo. Hasta que se le metió el diablo ahí mismo. Esto no se trata de Escuchen muy bien, de que venga otra persona de lejos, son los que están a nuestro alrededor. Dice ¿Quién fue que se levantó en contra de David? Su propio hijo. Dios mío, el mismo Jesús, la gente. De eso. A lo suyo vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dios hizo una obra maravillosa con los hijos de Corén. Mire, le voy a leer solamente un salmo de la, Y cuando tenga tiempo Busque los salmos de los hijos de Coré. Mire qué belleza, salmo 46 Dios es nuestro amparo Y fortaleza Él, Ellos fueron que compusieron este Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque brame y se turben las aguas Y tiemblen los montes a causa de la braveza Del río sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob ¡Qué lindo! Usted ve cuando nosotros no nos unimos A esas rebeliones Dios nos establece y guarda nuestro linaje ¿Cuántos están de acuerdo? Dios no es un Dios que Que paga por los pecados de los padres no, cada uno va a tenerle que rendir cuentas a Dios Y nosotros estamos aquí en este lugar Yo no sé qué ha pasado con tu familia Quiénes fueron tu familia qué, qué hicieron tu familia Pero la sangre de Cristo tiene tanto poder Que rompe cadenas sobre tu vida No tienes que estar arrastrando Lo que hicieron tus abuelos, tus ancestros No tienes que estar arrastrando todas esas cosas Todas esas maldiciones generacionales En Jesús todo eso se corta Entenderlo verdaderamente Y renunciar nosotros mismos Ellos escribieron el Salmo 42, 44, 45, 46, 47, 48 Bueno hasta el 49 del 84 al 85 ¿Con quién te quieres unir? Diga conmigo yo me uno a Cristo No te unas a nada que tenga que ver con rebelión ya usted sabe cómo terminan Los que se levantan Secos, muertos Todos ellos murieron de una manera u otra Jesús dice vengan a mí todos los que están trabajados cargados los que tengan una queja por ahí estén inconformes vengan a mí que yo los voy a hacer que descansar una a mí. Únase a mi yugo, yo soy un buey Y ustedes son el otro, yo sé para dónde voy Venga póngase el yugo conmigo y vamos Únase a conmigo Porque lo que hacen los yugos es que Une a dos animales Jesús dice vengan Únase, yo sé para dónde voy Y tu carga va a ser más fácil Únete Unámonos a Dios Unámonos a Jesús Diga conmigo yo me uno A Jesús Que con Él voy a ganar yo me uno a la verdad, yo me uno a la justicia, yo me uno a lo estipulado por Dios, yo me uno a eso. Y si algo estoy inconforme, se lo presento a Dios, cualquier queja y luego voy a la fuente correcta. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos delante del Señor. Porque recuérdese que esto es un espíritu, ¿por qué? Porque comenzó en el cielo con seres Espirituales, entonces esto se va introduciendo en tu casa. Puede ser en la iglesia, en tu empresa, en tu trabajo, con los amigos, con la familia. Y usted tiene que discernir. ¿vale? Yo no me uno a esto. Yo quiero estar alineado con Jesús. Yo quiero estar caminando con Él porque mi carga va a ser mucho más ligera yo no quiero terminar con una muerte espiritual ni me voy a unir a ningún comentario ni ninguna crítica, no me voy a unir a nada de eso, no voy a ser partícipe los hijos de Corea no fueron partícipes de eso y miré a dónde Dios los llevó, a ser unos salmistas y unos adoradores amén, levante su mano hacia el cielo y adoremos a Dios A Jehová cuando le dicen Señor yo y mi casa Te serviremos Yo me pongo al lado Tuyo Señor Que se levante quien se levante Yo me uno con Jesús Yo me uno con la verdad Yo me uno con la justicia Yo me uno a la paz Ay Dios mío a la paz Jesucristo basta
1: Cristo basta. Sí, Cristo basta con él, sí, con él sí, lo tenemos basta. todo.
0: Sale de mi vida Espíritu Santo Lléname con gratitud Con tu amor En el nombre de Jesús Amén, denle un aplauso fuerte Si hay alguien aquí O alguien allá que nos están viendo en vivo Que desean hacer una oración de fe Que desean reconciliarse Con Jesús, que desean iniciar Una nueva vida con papá Hacer una oración de fe No es cambiar de religión Sino es cambiar de relación Dios quiere que tengamos una relación Íntima con Él y que lo Busquemos en espíritu y en verdad Si hay alguien aquí que quiere hacer esta oración Ahí donde usted está puede repetir conmigo Señor Jesús yo te doy Gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador me reconcilio contigo Perdóname por mi Terquedad Por mis pecados, por mi iniquidad por mi soberbia, por mi orgullo Señor quiero doblegarme a ti que tú dirijas mis pasos que yo y mi casa te serviremos que mi generación, mis hijos los nietos sea una generación que te sirva que te adoren Señor te entrego mi vida y mi corazón reconozco que soy pecador reconozco que tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente Señor Jesús te entrego todo a ti haz morada en mi Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, díselo vamos
1: Jesucristo basta
0: Y entendiendo verdaderamente Que cuando hay algo que estamos inconforme Debemos ir a qué A la fuente correcta Porque si, se, si puede ser que se le aparezca a quién Ah, ustedes entendieron bien la lesión Muy bien Recordémonos que tenemos en nuestro jubileo Que va a estar poderoso separe la fecha separe la fecha 10 de abril Celebrando nuestro jubileo, como siempre lo hacemos en abril, nuevos comienzos, mejor dije, sacando la máscara, porque ese día venimos sin máscara, soltando la máscara, eh, ¿cómo? Sí, obviamente ese día vamos a estar ungiendo de que los diáconos de este ministerio muchos de ellos o algunos de ellos van a pasar a ser ancianos y en el servicio de las once y media va a haber el ungimiento de diáconos a ancianos después vamos a levantar unos nuevos diáconos también así que el ministerio de Jesucristo Vives sigue creciendo, usted póngase a par con el Señor que el Señor mismo le va a enseñar nuestro Señor es un Dios de orden y Él va con nosotros como poderoso gigante ¿cuántos dicen amén? también para el, el eh, abril 10 hacemos reinicio a nuestra cafetería de nuevo, pero recuérdense que le hemos dicho por ahora, solamente para el servicio de las once y media, ¿por qué? Porque el de las nueve, si nos quedamos aquí, se unen los dos parqueos y no cabemos los carros. Entonces, tendríamos un conflicto de parqueo y no queremos verdaderamente que haya, porque puede haber un accidente. Entonces, después, tranquilo que vamos a organizar para que también los de las nueve y media puedan tener su tiempo de cafetería. O si no, quiere venir, a, quiere tomarse su café, venga al de las once y media. Y ya se queda hasta las tres de la tarde, si quiere aquí. Amén. Habrá alguien que llegó por primera vez, que levante su mano. Queremos saludarlos y orar por ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hijo. Habrá alguien más. Bendiciones mi amado Dios me los bendiga que hayan recibido una palabra de poder que se vayan renovados completamente este lugar y que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes amén vamos a orar levante sus manos padre gracias por este tiempo maravilloso gracias por permitirnos y te damos gracias porque hay muchas personas que tal vez no tienen un lugar donde reunirse pero tú nos has dado este lugar para poder venir como hermanos, de hacernos pare a nuestros trabajos y quehaceres y afanes de la semana para venir solamente a honrarte, a darte gracias por lo mucho. Que tú nos has dado Señor Gracias por cada vida aquí Por cada vida que nos está viendo Señor Que esta palabra Sea sembrada en buena tierra Y que dé su fruto al ciento por uno Declaramos que esta semana Será una ben, semana bendecida Prosperada De cielos abiertos De buenas noticias Señor Declaro que tu pueblo caminará Y no se cansará Y buscará Señor Dios mío tu rostro Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, mis amados, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, muchas bendiciones, les amamos gracias
2: recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios ¡No esperes! ¡Descarga la aplicación ahora! ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer! Introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.